0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel dévoré Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Les euh, transparents euh, de cette euh, leçon, comme euh, tous les transparents de, des cours, euh, sont disponibles sur euh, ce site ici, euh, qui vous donne un accès euh, direct à au programme de la chaire et tous les anciens euh, transparents. Euh, vous pouvez y avoir accès aussi euh, en passant par euh, le site du collège. Aujourd'hui, nous allons traiter euh, cette question qui est euh, euh, de savoir comment on peut arriver à mesurer les très faibles déplacements d'un nanorésonateur mécanique dans la limite quantique. Donc, dans les deux premiers cours, on a vu que ces déplacements étaient très faibles, de l'ordre du femtomètre. Et on peut se poser la question de, de savoir comment accéder à une telle résolution. Et donc, je vais passer euh, euh, le, cette euh, euh, séance à vous expliquer comment, en fait, euh, on peut atteindre une, une telle précision, comment on peut arriver à mesurer euh, ces objets macroscopiques, finalement, qui contiennent des milliards d'atomes, qui sont euh, euh, dans le régime quantique où il n'y a que quelques quantas de vibrations, et euh, qui, paradoxalement, donc, malgré leur caractère macroscopique, sont finalement des vibrations de très très faible amplitude, puisque l'amplitude est de l'ordre euh, du diamètre euh, d'un noyau. Euh, donc à 11 heures, après cette leçon, nous avons le plaisir euh, de recevoir Olivier Arcizek, qui, euh, qui a travaillé euh, sur les, les résonateurs. Euh, mécanique euh, lue optiquement et qui nous parlera euh, de leur euh, de, de système hybride où on couple des centres NV à ces euh, oscillateurs nanomécaniques. Alors donc euh, le, cette leçon d'aujourd'hui euh, va porter sur trois points. Euh, dans un premier temps, je vais euh, rappeler ce qu'est la représentation euh, des quadratures d'un oscillateur harmonique. C'est un, un mode de représentation euh, commode pour discuter des amplitudes des signaux, à la fois euh, des signaux mécaniques et des signaux électromagnétiques. Euh, donc j'introduirai après... Euh, cette idée d'expérience d'interférence pour mesurer la position de ces nanorésonateurs. Et euh, j'introduirai donc ce concept euh, d'imprécision. J'expliquerai je, comment euh, finalement c'est euh, le, le bruit de grenaille des photons, que l'on peut voir aussi comme euh, finalement euh, le bruit de Johnson de la source. Euh, radiofréquence, dans le cas des systèmes électromécaniques, comment cette, ce, ce bruit, finalement, limite la, la précision de la mesure de position. Et dans une troisième partie, je parlerai donc d'expériences qui s'effectuent en continu, où on, on observe en continu le mouvement du résonateur et où euh, il y aura euh, rétroaction de la mesure sur l'état du résonateur. Alors, euh, donc, euh, dans, dans quelques minutes, je vais rappeler les notations que, que j'emploie pendant tout ce cours. Donc, nous avons euh, deux types de résonateurs. Nous avons un résonateur mécanique et je note euh, grand X, les déviations de la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre. Mais euh, nous avons aussi, en même temps, des résonateurs électromagnétiques qui peuvent être euh, optiques, comme euh, dans ce cas, ici, du résonateur euh, Fabry-Perrault ou euh, des résonateurs euh, euh, micro-ondes. Et... Euh, Exactement comme euh, il y a une variable de déplacement mécanique grand x, il y a, on, peut, on peut considérer que le champ électrique dans ces résonateurs constitue une variable de déplacement électromécanique électromagnétique pardon. Alors l'oscillateur euh, harmonique euh, à cet hamiltonien quadratique ici je, je j'utilise les opérateurs bosoniques B et B croix qui satisfont à ces règles de commutation bien connues. Et euh, donc, dans le cas d'un résonateur mécanique, la fréquence de l'oscillateur est donnée par le rapport entre la raideur et la masse. L'opérateur de position euh, s'écrit comme euh, la somme de B et de B croix multipliée par une quantité qui revient euh, tout le temps, qui va revenir euh, tout le temps dans ce cours, qui est l'amplitude des fluctuations de point zéro, ce xzpf, euh, qui est euh, essentiellement la racine de l'inverse de l'impédance du résonateur. L'impédance du résonateur, c'est euh, la racine du produit de la raideur par la masse. Il y a une quantité euh, similaire, il y a l'amplitude le, des fluctuations de point 0 .0 en impulsion, euh, qui est essentiellement euh, l'inverse, à h bar sur 2 près, de l'amplitude des fluctuations de point zéro en position. Alors, donc, euh, dans, dans le reste de ce cours, je vais beaucoup utiliser ce qu'on appelle euh, les, la représentation en quadrature de l'oscillateur harmonique, euh, qui est en fait euh, des, des opérateurs sans dimension qui euh, sont le rapport entre le, les opérateurs de position ou d'impulsion divisé par l'amplitude des fluctuations de point zéro. Euh, alors, y a, Je voudrais euh, euh, indiquer à ce stade que il y a beaucoup de définitions possibles. Il y a, euh, couramment, vous, vous, vous trouverez dans la littérature trois types de définitions pour ces opérateurs de quadrature sans dimension. C'est les coordonnées de l'oscillateur harmonique euh, en de, euh, de, 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 sans dimension. Euh, ici, j'adopte la convention de euh, Serge Roche et Jean-Michel Raymond où on met un facteur 2 au dénominateur. D'autres auteurs utilisent 1 ou racine de 2. Je, je, je préfère ce choix qui, vous allez voir par la suite, entraîne un certain nombre de propriétés intéressantes. On peut voir ces opérateurs de quadrature comme la partie réelle ou la partie imaginaire des opérateurs A et A croix. Ça c'est une.. une euh, voilà comment euh, euh, cette. Euh, je, je pense qu'on on peut se le représenter. Euh, euh, pourquoi I et Q Parce que disons dans le langage micro-ondes, euh, cette composante de l'oscillateur est appelée la composante en phase. Et ici c'est hors phase. Alors le Exactement comme B et B croient euh, ont un commutateur égal à 1, euh, I et Q ont un commutateur qui est égal à I sur 2. Donc c'est comme, euh, bien sûr, ces opérateurs sont sans, sans dimension, le commutateur est lui-même sans dimension. Donc dans cette représentation, la déviation, l'écart-type euh, des des valeurs euh, de ces opérateurs euh, a, euh, disons, euh, est définie euh, comme ceci, hein, c'est la racine carrée de, de la variance. Et euh, donc euh, la relation d'incertitude d'Eisenberg euh, s'écrit de cette manière, donc euh, le produit de, euh, de l'écart type euh, sur la composante en phase, euh, fois l'écart-type sur la composante hors-phase doit être nécessairement supérieur à 1 quart. Vous voyez, le facteur 2, ici, se traduit par en fait, 1 quart plutôt que 1 demi, H bar sur 2, pour X et, P. et Cette propriété, ici, va être utile par la suite. Alors Elle est utile en particulier lorsqu'on... Euh, s'intéresse à ce qu'on appelle les états cohérents. Alors, les états cohérents sont euh, des états propres euh, de, de l'opérateur d'annihilation. Et là, je, donc, comme euh, euh, je parle d'opérateurs B et B croix, je note euh, l'état cohérent bêta. Pour, euh, les états, euh, pour les opérateurs A et A croix, ça sera plutôt alpha. Euh, mais euh, <coughs> ces états cohérents jouent un rôle euh, très particulier parce que c'est des états qu'on prépare facilement pour l'oscillateur harmonique. C'est les états naturels euh, du système, ceux ce qu'on obtient finalement en, en irradiant par exemple un, un circuit oscillant ou un, un résonateur optique euh, par une source euh, comme un laser ou un générateur micro-ondes. Euh, donc, ces états cohérents n'ont pas un nombre de, de photons bien déterminés. En fait, euh, ce sont des superpositions de, de tous les états de photons. Euh, leur propriété très intéressante, c'est qu'au cours du temps, ils évoluent par un simple facteur de phase, euh, ici, qui est euh, E puissance euh, IMT. Donc, c'est une évolution euh, Extrêmement, extrêmement simple. Alors, bêta est, un, en général, un nombre complexe. La propriété de, des états cohérents, c'est qu'en fait, bien qu'ils soient des superpositions de tous les états d'un nombre de photons bien déterminé, tous les états de Fock, en fait, la probabilité se concentre autour d'un nombre de photons moyen, que j'appelle ici n bar, et euh, l'écart-type des euh, fluctuations du nombre de photons pour ces états cohérents est en racine de n bar. Donc, c'est euh, une distribution euh, poissonienne euh, des, des nombres de photons. Alors, euh, pour faire apparaître euh, l'amplitude et la phase de bêta, on, on le note de cette façon, c'est donc le module de bêta, c'est... Euh, ça va être racine de n bar, hein, puisque <coughs> d'après cette, cette propriété, et puis on rajoute ce facteur de phase e puissance c -t -t Bon, Je pense que tout ça c'est bien connu de la part euh, la plupart d'entre vous. Euh, J'indique ça pour euh, mémoire. <coughs> euh, un type de diagramme qui revient euh, sans arrêt dans la discussion de la mesure d'un oscillateur harmonique, c'est, euh, ce diagramme euh, appelé euh, sucette de Fresnel, où, on, on prend, où le, cet état bêta est représenté euh, euh, non seulement par un vecteur qui joint l'origine ici euh, euh, à ce point ici de coordonnées euh, à bêta. Mais on entoure ce point d'une tâche d'incertitude dont le diamètre est pris comme deux fois les écarts types à la fois en I et en Q. Voilà, donc la convention est la suivante. La projection suivant l'axe horizontal de cette sucette de Fresnel nous donne... La valeur moyenne de cet opérateur im et euh, donc la composante en, en y nous donne la valeur qm. Si on faisait une mesure, oui. Pardon euh, Ici, là euh, Oui, 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 oui. Bah, merci. Oui, oui. Je, je... effectivement, euh, c'est effectivement une erreur. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui, oui. Euh, merci, euh, Oui, Cristiano. Oui, c'est en fait, euh, ce facteur ici doit être à l'intérieur du quête. Le, le, donc, si on fait une mesure de la composante IM de, de, de cet état cohérent, on trouvera une, une distribution gaussienne. Et euh, même chose pour la, la composante euh, en Q. Et euh, pour ces états cohérents, on l'a propriété qu'ils sont minimaux, c'est-à-dire que leur, euh, les, les écarts-types, euh, disons, satisfont euh, la relation d'incertitude d'Heisenberg, mais en, en de façon minimale, leur le produit euh, de ces écarts-types euh, est donc euh, exactement égal à un quart. Enfin, et ça, ça rejoint donc euh, cette, euh, cette euh, erreur -là, euh, que j'ai faite, euh, euh, au cours du temps, ces états cohérents évoluent exactement comme euh, le, le vecteur de Fresnel classique, c'est-à-dire que cette tâche ici se déplace en décrivant un cercle. La phase de ce nombre complexe ici évolue donc proportionnellement au temps. Donc voilà. N'hésitez pas à m'interrompre comme Cristiano. Enfin, euh, bon, dernière chose, euh, le vide, le, le vide euh, correspondant à, à zéro euh, photon dans, ou phonon dans l'oscillateur est à la fois un état de phoque euh, avec euh, n égale 0, mais c'est aussi euh, un état cohérent avec bêta égale 0. Euh, donc, euh, c'est tout simplement euh, le cas où la tâche d'incertitude est centrée euh, ici à l'origine dans ce plan des quadratures. Et euh, dernière euh, remarque que j'avais déjà faite dans les, les euh, leçons précédentes, c'est que euh, les états cohérents peuvent être vus comme une euh, version translatée euh, du vide. C'est-à-dire que en fait, euh, euh, donc euh, ils, sont, ils sont formés euh, d'un état du vide euh, qui est translaté dans euh, le plan des quadratures. Et tout euh, ce qui est remarquable pour l'oscillateur harmonique et qui euh, n'est pas vrai pour tout autre système, euh, c'est que si on soumet l'oscillateur harmonique à une force dépendant du temps, eh bien euh, on, on effectue cette, euh, cette translation. Toute euh, toute force dépendante du temps ne va résulter que dans une translation. C'est pour ça que ces états cohérents jouent un rôle particulier. C'est que lorsque vous appliquez une force dépendante du temps à un oscillateur, bien vous ne faites que translater le, le fondamental. Très bien. Donc ça, c'est juste un, un rappel des notations. Euh, maintenant, euh, un autre, une autre idée que nous avons besoin d'introduire, c'est euh, l'idée de paquet d'ondes. Euh, un oscillateur n'est pas forcément euh, un oscillateur euh, qui est euh, une, euh, disons, une onde stationnaire, ce n'est pas forcément un, un système euh, mécanique euh, euh, lié. Ça, un système mécanique ou électromagnétique lié, ça peut être aussi un signal qui se propage le long d'une ligne de transmission ou, finalement, un signal lumineux, une impulsion lumineuse. Donc, une, un paquet de, de qui a une enveloppe dont la longueur est très grande par rapport à la période, peut être vu comme un oscillateur harmonique et on parle là d'oscillateur harmonique volant. Le, le, le paquet d'ondes en se déplaçant au cours du temps euh, disons, à une dynamique qui est semblable à celle d'un oscillateur harmonique. Euh, on peut écrire euh, donc euh, le signal correspondant à ce paquet d'ondes à partir des quadratures que j'ai introduites précédemment. Et euh, cette, ces, deux, ces deux quadratures, finalement, vont définir l'amplitude réduite euh, du signal. Euh, cette notion euh, revient sans arrêt. Euh, on parle, pour ce paquet d'ondes, ici, d'un mode temporel, euh, qui est en quelque sorte l'équivalent d'un mode spatial. Euh, donc Vous savez que lorsque l'on envoie un, un signal, il peut emprunter, dans le cas euh, d'un signal radiofréquence, plusieurs câbles possibles. Euh, optiquement, on peut avoir plusieurs faisceaux possibles. Euh, les faisceaux sont, euh, disons, euh, sont indexés par euh, le vecteur K. Le, le cas transverse, le, le vecteur d'onde transverse, la composante transverse du vecteur d'onde et aussi euh, le point d'origine euh, du, du faisceau. Il y a toujours euh, une certaine euh, incertitude, une certaine euh, dispersion, à la fois pour euh, le centre euh, du mode euh, en position et euh, en, euh, en vecteur d'onde. Ou ici, euh, dans le cas du mode temporel, une dispersion autour de la fréquence centrale et euh, une dispersion autour euh, de, disons, du, du, du centre de gravité du paquet d'ondes. Le, le, un mode temporel est, est caractérisé par le fait que l'étendue en fréquence euh, de ce, du mode, ici, est, est l'inverse euh, de la euh, durée en temps euh, du paquet d'ondes. C'est euh, donc euh, cette, euh, le, le pas des, des modes temporels dans l'espace le, temps-fréquence, ces deux pi multipliés par l'inverse de la durée du paquet d'ondes. Euh, nous allons utiliser euh, cette idée de, de paquet d'ondes euh, au début pour... Euh, euh, disons, développer ces idées de, de précision, de la mesure. Et puis euh, nous passerons euh, par la suite à, à une mesure continue. Une mesure continue peut être vue comme euh, en quelque sorte une succession de, de, de paquets d'ondes euh, où euh, plusieurs briques ici vont se succéder dans le temps. Alors, euh, il y a plusieurs versions de, de la mesure du, du résonateur mécanique, une, une version électromécanique et une version euh, euh, optique, optomécanique. Euh, je, euh, je ne suis pas un, du tout un spécialiste euh, de l'optique, mais j'ai choisi euh, cette euh, deuxième implémentation, parce qu'elle est euh, plus simple, pour vous parler de la détection homodine. Alors la détection homodine ça, euh, elle s'effectue de la façon suivante. On a un signal ici, donc, qui est un, un paquet d'ondes, et on va vouloir déterminer son amplitude et sa phase. Et euh, on, on va euh, faire battre ce signal avec un signal de référence euh, qui est fourni par un oscillateur local. Alors, vous voyez que le, le signal que l'on cherche à mesurer et l'oscillateur local ont euh, cette même fréquence ωc qui est la fréquence centrale du paquet d'ondes. Euh, puisque nous avons euh, deux paquets d'ondes, ici, avec deux fréquences euh, bien déterminées, nous pouvons euh, parler euh, de fonctions d'onde du paquet d'ondes et ces, ces fonctions d'onde sont celles d'un état d'état cohérent que je note ici euh, alpha S pour le signal et alpha LO pour euh, l'oscillateur local. On, on fait arriver l'oscillateur local et euh, le, le signal euh, sur cette lame séparatrice. Donc euh, les deux signaux vont interférer et on va les envoyer vers un détecteur, de, un photodétecteur que l'on suppose idéal ici. Et donc on va compter euh, les photons sur euh, ces deux voies et on va les soustraire. La soustraction, le résultat de cette soustraction, ça va être le signal de sortie. De la, de, la, de la mesure homodine. Alors, euh, pour calculer ce que l'on va avoir en sortie ici, on va euh, utiliser la représentation suivante. Donc, Il y a une matrice densité pour euh, les signaux à l'entrée euh, du, du dispositif, ici, parce que j'écris cette matrice densité qui est, qui, est, euh, euh, qui est formée à partir de ces deux états cohérents à l'entrée et je vais suivre non pas cette fonction d'onde alors qu'elle se propage le long du dispositif, mais je vais suivre les opérateurs de champ. On peut faire l'un ou l'autre. Pour calculer les valeurs moyennes des quantités que l'on mesure, on peut soit considérer que les opérateurs sont fixes et que c'est les fonctions d'onde qui évoluent au cours à l'intérieur du dispositif, ou considérer que c'est les opérateurs qui évoluent. Cette, cette deuxième représentation, qui est la représentation d'Eisenberg, est, est plus commode parce qu'elle correspond beaucoup plus au calcul classique. Donc la façon dont ça marche, c'est que euh, donc vous avez les amplitudes de champ ici, qui sont des opérateurs, contrairement au cas classique. Mais à part ça, euh, le, les transformations de ces opérateurs, lorsque vous passez d'un composant à l'autre, euh, finalement, sont euh, très identiques, euh, très semblables à, aux transformations que vous auriez pour des champs euh, classiques. Donc, par exemple, ici, euh, on a une lame qui va déphaser le faisceau de, de, de pi sur 2. Donc, je multiplie euh, cet opérateur ici par i. Euh, la, la lame euh, séparatrice a une, euh, un comportement très simple. Hein. On, essentiellement, on, on va se retrouver euh, euh, sur ces deux faisceaux avec euh, la somme hein, ici et la différence entre ces deux opérateurs. Le facteur I, euh, ici, euh, euh, disons dans ce, ce, ce déphaseur à l'entrée euh, est là pour compenser euh, euh, le déphasage à l'intérieur de la lame séparatrice. Donc on se retrouve ici avec euh, un faisceau euh, somme et un faisceau différence. On va compter les photons dans ces deux faisceaux et euh, finalement l'opérateur de sortie, euh, ce qu'on mesure à, à la sortie de ce dispositif c'est euh, la différence entre euh, les deux nombres de photons. Maintenant, si on veut connaître, par exemple, les valeurs moyennes de ces opérateurs, on utilise euh, les règles habituelles, euh, quantiques. Donc, euh, Par exemple, le nombre moyen de, de photons, ici, euh, va être donné par euh, la trace de cette matrice densité fois euh, l'opérateur dont on a l'expression, ici. Et finalement, euh, à la fin, euh, on peut avoir, par exemple, la valeur moyenne de cet euh, opérateur D. Et euh, voici, euh, voici euh, son expression. Elle est, elle est euh, très remarquable puisque, finalement, euh, ce que le, la mesure homodine mesure, c'est la projection euh, des, de ces deux états cohérents l'un euh, sur l'autre. C'est ici le produit scalaire. Vous reconnaissez le, le produit scalaire de deux nombres complexes. Euh, cette, je, donc je vous ai montré comment les choses se passent dans le cas d'un signal cohérent à, à l'entrée, dans le cas de la mesure d'un signal cohérent. Si on avait un, un, un tout autre état pour le signal d'entrée, eh bien, cette idée de projection reste vraie. Le, 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 euh, la sortie de la détection homodine, c'est à, ce, à cette amplitude près de l'oscillateur local, une, ce sont les composantes I et Q du signal, mais projetées par rapport à une direction Déterminé par la phase de l'oscillateur local. On peut dire que cette combinaison, ici, est une quadrature généralisée euh, de, de l'état que l'on cherche à mesurer. Euh, donc, euh, euh, on peut on peut maintenant euh, donc dans ce euh, jusqu'à présent je, je vous ai parlé de la valeur euh, moyenne de l'opérateur D ce qui, est très, ce qui va jouer un rôle très important par la suite c'est les fluctuations dans cette euh, mesure homodine. Euh, cette mesure va se faire, euh, va donner des résultats fluctuants puisque euh, en fait euh, par exemple, dans le cas d'états de, 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 cohérents à la fois sur euh, ces deux faisceaux, eh bien, les deux faisceaux qui repartent sont des états cohérents, donc ils n'ont pas un, un nombre de photons bien déterminé. Et donc euh, cet opérateur ici de, de nombre de photons euh, va fluctuer. Donc euh, euh, la différence aussi. Et, et donc euh, le résultat de cette mesure homodine, est fluctuant, et on va, disons, là, calculer ces fluctuations. Alors, pour calculer ces fluctuations, on va le faire, par exemple, on va supposer que on peut, on peut traiter, c'est tout à fait légitime, puisque l'oscillateur local est un état cohérent qui contient un très grand nombre de photons, on va développer cet opérateur de champ pour l'état cohérent en, en, au, autour de sa valeur moyenne. La valeur moyenne de A je vous le rappelle donc c'est ce nombre alpha qui détermine l'état cohérent et les fluctuations autour disons de cette valeur moyenne sont notées delta A, A LO. et euh, j'utilise ici cette des compositions pour, euh, pour, euh, pour calculer la différence N1-N2. Ce qui est remarquable dans cette euh, différence, c'est qu'un certain nombre de termes s'éliminent. En fait, cette élimination est très importante parce que les fluctuations euh, sont corrélées, les fluctuations, le, le, le nombre de photons détectés sur la voie 1 et 2 sont corrélés, et euh, la mesure, euh, disons, homodine est, est, est plus précise que ne laisserait supposer les fluctuations sur chacun des détecteurs. On, dans cette, euh, cette valeur moyenne, on trouve deux termes, hein, deux, deux types de termes. On trouve des termes dont les fluctuations sont d'ordre n à la puissance 1,5, où n est le nombre de photons dans l'oscillateur local. Et ici, un autre terme qui contient donc le produit des fluctuations de l'oscillateur local par les, les fluctuations du signal. Et ça, ces fluctuations ici sont de l'ordre de l'unité, et donc on les élimine lorsque l'oscillateur local est, est, est intense. Et finalement, on arrive à ce résultat tout à fait remarquable. Donc dans la limite où un on a un très grand nombre de photons dans l'oscillateur local, on peut dire essentiellement que le résultat de la mesure homodine, ce, cet opérateur D, c'est à ce, ce facteur de euh, près ici, c'est euh, une quadrature euh, de l'oscillateur que l'on cherche à mesurer. Donc euh, cette, euh, cette mesure est très importante puisque finalement elle correspond à finalement, la mesure. Euh, de la position en, en, en unité réduite euh, de, de, de l'oscillateur euh, correspondant au signal euh, donc euh, cette, euh, cette formule ici nous permet de comprendre les fluctuations dans le, le résultat de la mesure donc euh, lorsqu'on répète on va répéter cette mesure un très grand nombre de fois euh, toujours avec la même impulsion hein. on suppose qu'on effectue euh, qu on pré prépare euh, l'état du signal euh, de la même façon euh, identique à chaque fois on, 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 on lance l'expérience toujours avec euh, la même impulsion dans l'oscillateur euh, local et bien euh, les résultats de toutes les mesures euh, vont correspondre à, à cette euh, vont, vont donner cette distribution de probabilité qui est centré sur la valeur moyenne de cette quadrature généralisée, ici que j'appelle petit x. J'ai réservé i et q pour les quadratures particulières, en phase et hors phase, mais lorsqu'on fait varier la phase de l'oscillateur local, on va pouvoir mesurer n'importe quelle quadrature généralisée. Donc euh, cette distribution de probabilité est donc centrée sur cette euh, valeur moyenne de la quadrature euh, généralisée et euh, la, euh, la largeur de cette distribution de probabilité sera donnée euh, par euh, l'écart-type sur cette euh, quadrature qui, dans le cas d'un <coughs> euh, état cohérent va être, euh, en fait, euh, cette, euh, cette largeur ici euh, va être exactement l'unité. Donc, euh, ces... l'avantage de la discussion de, de tout ça, en quadra... de, de ces quadratures, c'est que les distributions de probabilité dans le cas des états cohérents, ont une largeur euh, unité. Oui Alors, c'est en fait, ce terme ici est d'ordre racine de n, où n est le nombre de photons dans l'impulsion de l'oscillateur local, alors que ces fluctuations sont de l'ordre, en quelque sorte, sont d'un ordre plus faible, enfin, sont de l'ordre de l'unité, on peut dire. Euh, voilà, c'est le... ce qu'on ce qu retrouve ici, par exemple. Euh, ici pour l'oscillateur le... le... euh, correspondant au signal, on va avoir euh, ici une amplitude pour la valeur moyenne qui va être en... en racine de petit n, où petit n va être le nombre de photons dans le signal, pas dans l'oscillateur local. Euh la largeur de la distribution, elle, 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 euh, elle est exactement 1 dans le cas d'un état gaussien. Voilà. Donc, euh, donc la mesure euh, homodine, euh, donc elle réalise une espèce d'opération de projection. On, on peut représenter euh, l'état le, le, du signal par une distribution dans, dans le plan des quadratures. Euh, L'outil euh, précis pour euh, cette distribution, c'est en fait la distribution de Wigner, mais euh, si l'état est, est, est semi-classique, si c'est un état gaussien, on peut voir que euh, cette, cette, euh, cette distribution sera une, une distribution qui serait tout à fait analogue euh, ou un, un signa, un, une probabilité de trouver le l'état euh, euh, du système dans ce plan. Et euh, la mesure euh, homodine, finalement, écrase cette, euh, ce, cette densité de probabilité du signal et nous donne une densité de probabilité euh, sur cet axe, ici, que, qui est choisi, dont l'angle dont avec euh, la, la quadrature en phase est choisi par... Euh, le, la phase de l'oscillateur local. C'est ça le, le principe de la mesure homodine. La mesure homodine a son... A, ah oui, donc, euh, donc voilà, euh, je, je, là j'ai introduit de façon un peu plus précise euh, cet euh, opérateur de, de quadrature généralisée que, que je note petit x. Et pour le différencier de, de grand X, qui est vraiment la, la, la position... Euh, de, euh, du système euh, indépendamment de la mesure. Dans, dans, dans la suite de la leçon, petit x euh, désignera toujours euh, finalement ce qui est mesuré par euh, la détection homodine. Je réserve donc la petite lettre x pour, euh, pour noter ce qui est mesuré et pour distinguer, pour distinguer ce qui est mesuré de la de la grandeur réelle du système. Oui. Pour revenir à la question, en fait, le, le, il y a une de l'oscillateur local et euh, il y a situation de l'oscillateur euh, qu'on mesure. Que, oui. -ce qu y a pas un... Oui, oui. Euh, donc ce qui, est, ce qui est remarquable dans le, la mesure homodine, hein, évidemment, euh, à condition bien sûr que on s'affranchisse d'un certain nombre, qu'on puisse négliger. Euh, 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 donc, euh, si euh, les détecteurs, euh, ce comptage de photons se fait avec une efficacité proche de 1, eh bien, euh, on peut négliger... Euh, les. Enfin, Essentiellement, euh, ces fluctuations de, de l'oscillateur local peuvent être négligées parce que, relativement, elles sont petites. Une façon de voir la chose, c'est qu'un état cohérent, euh, eh bien, son amplitude... C est, c est, on peut revenir, disons, il faut revenir à cette, cette image de la, de la sucette de Fresnel. Euh, donc la sucette de Fresnel a euh, une amplitude, il y a le, elle est, disons, le bâton de la sucette et varie comme la racine carrée du nombre de photons, hein, alors que son diamètre est toujours 1. Donc, lorsqu'on augmente le nombre de photons, finalement, les fluctuations de l'étape sont de plus en plus négligeables. Ça, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait crucial. Donc, l'oscillateur local étant beaucoup plus fort que le signal, ces fluctuations, à lui, sont en fait négligeables. Le, les fluctuations de la mesure vont être dominées par les fluctuations de qui sont contenues dans l'état du signal et non pas euh, dans l'état de l'oscillateur local. C'est une propriété absolument cruciale. Et euh, bien sûr, euh, tout ceci... Euh, donc, euh, ce, ce, tous ces raisonnements supposent que les, le le photodétecteur a une efficacité proche de 1. Voilà. Euh, donc c'est très important de faire le point à ce niveau-là. Euh, la mesure homodine, c'est essentiellement, on réalise concrètement une mesure de position pour l'oscillateur. C'est comme si vous mesuriez la position de l'oscillateur. Donc les fluctuations que vous allez voir, ce sont les fluctuations de position de l'oscillateur. Et ceci est vrai dans la mesure où on peut négliger les fluctuations de l'oscillateur local lui-même, qui en fait vont convoluer cette distribution par une autre gaussienne qui, est donné, qui, qui traduirait les fluctuations de l'oscillateur. Euh, mais euh, en, en première approximation cette façon de, de voir les choses est la bonne la, la détection homodine euh, est une mesure de, de position et euh, ces fluctuations sont dominées par euh, les fluctuations de l'oscillateur que l'on mesure Oui. ah oui. Alors ça c'est euh, ben, en fait je vais je vais répondre à cette question dans la prochaine leçon hein. euh, donc euh, effectivement pour l'instant on ne va pas considérer euh, pour l'instant on considère pas de boucle euh, on va considérer uniquement que l'oscillateur local envoie son, son signal euh, mais qu'on pas le, on ne fait pas de, de, de boucle de, de verrouillage de phase mais la question est, est tout à fait euh Important. Donc, pour l'instant, c'est le, le schéma le plus simple. On suppose que la, la phase de l'oscillateur local est, est définie une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc ce, alors, j'arrive maintenant à, à, On va pouvoir se servir de cette détection homodine pour mesurer la position. Du, du résonateur. Alors, on, on, on dispose d'une source lumineuse, par exemple un laser. On, on prend ce faisceau, on le divise en deux bras. Hein, un bras qui va constituer euh, l'oscillateur de référence, le, le, et puis euh, un bras plus faible, beaucoup plus faible, qui va servir à effectuer la mesure. Ça va être. Ça va être euh, c'est ce, le, 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 ce, le signal qui va voyager le long de ce bras qui va euh, effectuer euh, la mesure de position de l'oscillateur. Alors là j'ai simplifié beaucoup les choses. Je, euh, je demande aux opticiens dans la salle de me pardonner. Euh, ici bien sûr pour séparer euh, le faisceau direct et le faisceau réfléchi, il faut plus qu'un un simple, une simple lame séparatrice enfin j'ai indiqué j'ai mis deux traits ici pour montrer que le système est plus compliqué on utilise en fait le, le caractère disons de, de sélection de polarisation et en, en, en mettant des lames cardondes on peut arriver à séparer le faisceau qui va vers le miroir et le faisceau réfléchi on va supposer dans, euh, dans cette analyse ici que l'impulsion de mesure s'effectue euh, dans un temps euh, beaucoup plus court que la période de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire qu'on va faire une mesure de la position instantanée. Hein, de, du, pour, pour, on, on simplifie pour l'instant. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, cette, cette période ici, euh, cette, cette durée de l'impulsion est bien plus grande que la période elle-même de la fréquence de mesure, mais euh, ceci est tout à fait, cette condition est tout à fait possible puisque la fréquence utilisée pour la mesure est très, très élevée par rapport à la fréquence de l'oscillateur. Ceci est vrai euh, dans le cas optique, bien sûr, euh, mais aussi dans le cas micro-ondes. Donc, ici, que va-t-il se passer eh bien, le, La phase après réflexion, ici, va en fait porter l'information de position, puisque lorsque la position du résonateur mécanique va varier, eh bien, la, la longueur du, du faisceau change et le, le, le déphasage va encoder la position. Euh, ici, je, je fais une, une hypothèse qui est très, toujours très réaliste c'est que finalement, les, les variations de position du résonateur sont très petites par rapport à la longueur d'onde ici. Donc cet angle ici est en fait cet angle de phase ici est toujours très petit devant un radian, Oui Ah oui, oui. oui. Alors, euh, donc, euh, donc là, on, on suppose que cette impulsion, euh, bien que longue par rapport à la, à la période euh, électromagnétique, hein, est quand même courte par rapport à la période mécanique. Donc on, on fait un instantané, de on va prendre un cliché en quelque sorte, de l'oscillateur, on va mesurer sa position... Et on ne va pas discuter, on ne va pas pour l'instant s'intéresser à ce qui va arriver par la suite. Et effectivement, si on mesure cette position de manière trop précise, de manière trop précise par rapport aux fluctuations de point zéro, et c'est notre, notre but ultime, eh bien, eh bien, il y aura une rétroaction quantique. Effectivement, on va changer l'état de l'oscillateur. Et donc, euh, la prochaine fois qu'on mesurera, on trouvera une position qui ne sera pas celle que l'on attend, puisque cette première mesure aura perturbé le, le système. Mais euh, pour l'instant, je ne vais pas du tout euh, aborder cette question. Je me pose uniquement la question de savoir euh, est-ce que ce dispositif va me permettre d'atteindre de, des résolutions de l'ordre du femtomètre que, que, je, que je réclame. Voilà, ça c'est la première question. Euh, à laquelle je voudrais répondre. On verra par la suite ce qui se passe effectivement quand on fait une série de, de mesures. C'est par exemple cette, cette question arrive quand la mesure devient continue. Lorsqu'au lieu d'une impulsion de courte durée, eh bien, on, on, on effectue une, un, un contrôle en continu, de la, une observation en continu de cette position en envoyant finalement un, un signal continu. Ce signal continu, d'ailleurs, donc je le répète encore, peut être vu toujours comme une succession d'impulsions. Donc, en fait, euh, cette question de la rétroaction, euh, de la mesure, euh, enfin, de, sur euh, sur euh, le système, peut être vue comme le problème. Bon, plutôt que de, de faire une seule mesure, j'en fais plusieurs euh, successivement, et je m'intéresse à l'influence de la première mesure sur les. Sur, sur les suivantes. Donc là, euh, j'insiste bien, pour simplifier, je ne, je ne parle que d'une mesure. Alors, euh, donc, euh, ce, qui, euh, ce qui est important ici, euh, c'est de voir que on va choisir, euh, disons, le, les déphasages dans ce système de façon euh, à mesurer euh, finalement le de faire en sorte que l'information que l'on cherche, c'est-à-dire la position euh, du, de, de, de l'oscillateur mécanique ici, se retrouve euh, sur la composante euh, en phase du signal. C'est-à-dire euh, que on va euh, faire en sorte pour que, euh, pour que lorsque l'oscillateur est à l'équilibre, lorsque ce petit delta x est égal à zéro, eh bien, euh, la, la composante suivant euh, euh, IS euh, I ici, je, je m'excuse, il devrait y avoir IS ici, et eh bien la composante est zéro. Et lorsque l'oscillateur le, lorsque le, bouge ici, eh bien, il va faire varier euh, l'angle, la phase de l'état de, de cohérent euh, du signal ici, c'est-à-dire que en fait, lorsque l'oscillateur bouge, cet angle ici varie. Et donc, la sucette de Fresnel va s'éloigner de part et d'autre de la direction verticale. En pratique, les angles ici sont très faibles, sont, sont très, très inférieurs au degré, par exemple. Euh, donc, dans ces conditions, euh, eh bien, le. Le signal de homodine, que l'on mesure ici va avoir essentiellement, il va mesurer deux choses les fluctuations ici de, en, de, du, du signal, les, les, les fluctuations en phase de la composante en phase du signal de mesure, c'est cette partie ici, et la valeur moyenne est choisie égale à zéro et il va y avoir une autre partie qui, forme, qui, qui, qui porte l'information sur l'angle, ici, de, de cet état cohérent qui nous sert pour la mesure, et cet angle euh, nous renseigne sur la composante en phase IM de l'oscillateur mécanique. Hein Donc, euh, ce dispositif permet... Euh, par ce, ce dispositif d'interférence, permet de mesurer la composante euh, IM de, de, de l'oscillateur euh, mécanique. Hein. Donc euh, la difficulté dans, dans ces analyses euh, vient du fait que vous avez deux types d'oscillateurs. Vous avez l'oscillateur mécanique et euh, l'oscillateur euh, électromagnétique, ici, euh, celui de, de l'impulsion de mesure. Alors, euh, donc, les fluctuations de l'oscillateur euh, électromagnétique nous donnent une, 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 une distribution de probabilité pour notre mesure. Et cette distribution de probabilité euh, bouge à droite et à gauche euh, suivant que l'oscillateur bouge. Donc, euh, elle va, ce paquet va se déplacer. Et la, le déplacement de. De cette, de cette probabilité, ici, nous renseigne sur euh, l'amplitude euh, de la composante, ici, en phase, de l'oscillateur de mécanique. Euh, J'ai choisi euh, ce petit x, ici, pour euh, être, en quelque sorte, euh, pour euh, la normalisation, et choisi pour, justement, qu'on puisse lire euh, l'écart... Euh, sans dimension de l'oscillateur mécanique par rapport à sa position d'équilibre. Alors, finalement, la question que j'ai posée au début, qui est est-ce qu'on peut arriver à, à résoudre ces, euh, ces très petits déplacements de l'oscillateur euh, mécanique Oui, je, je vous rappelle ici que les fluctuations de point zéro de l'oscillateur mécanique, euh, donc, euh, qui, qui, ici, dans ces unités euh, réduites, euh, correspondent à quelques, vont, quelques photons phonons seulement, euh, correspondent en pratique à des, des femtomètres hein. Donc, euh, en fait, euh, la question que l'on cherche à, à résoudre maintenant, puisqu'on a calculé la, la largeur de la distribution euh, du système électromagnétique, hein, qui est donnée par... Euh, euh, ce, ce facteur ici qui est au, au, dé, au dénominateur. Alors, on, on peut, on peut ex examiner ce facteur d'un peu plus près. Euh, il fait intervenir le produit, ce, 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 ça c'est le, le, le nombre d'ondes électromagnétiques fois euh, le déplacement de point zéro de l'oscillateur mécanique. Donc, on peut voir ce, ceci comme le rapport entre le déplacement de point zéro et la longueur d'onde. De la lumière ici, euh, et euh, donc ce, ce nombre a tendance à être très petit, et donc euh, favoriser l'élargissement de cette distribution. Euh, le nombre total de photons qui sert pour la mesure, ce, grand, ce nombre grand N-bar, lui, a tendance à rétrécir la distribution. Plus on, on va prendre de photons, plus on va être précis. Donc euh, toute la question finalement, la, la question de cette, euh, cette pr précision dans ces mesures euh, de, de, de la position du résonateur mécanique, c'est comment euh, obtenir un, un produit comme ceci aussi grand que possible. On voit qu'on part avec un, ici un handicap assez important puisque euh, ici la lumière a une fréquence... Euh, à une longueur d'onde de l'ordre du micron. Et ici, c'est le femtomètre. Vous avez un, un, donc un, une, un, un rapport ici, euh, qui est. Ce, ce, ce rapport ici, c'est 10 puissance moins 9. Donc, il euh, y, y a un handicap colossal à, à rattraper. Donc, euh, en particulier, vous euh, voyez que. Donc, euh, il faut, faut rattraper ce, que, ce, ce facteur ici qu'on appelle le, le, le paramètre de dik, qui est donc euh, ce rapport entre la, la, les fluctuations de point zéro et, et la longueur d'onde que j'indiquais euh, précédemment. Alors... Il va y avoir deux, deux facteurs qui va nous qui vont qu'on va utiliser pour attraper ce, ce, ce colossal handicap. On, pour l'instant, j'ai je n'ai pas utilisé un atout euh, puissant euh, qui était en réserve. Je, je faisais euh, une mesure de position simplement en envoyant la lumière sur le miroir et en, en finalement en, en le, le déplacement du miroir. Euh, euh, de me donner un déphasage du faisceau, mais il n'y avait pas multipassage En fait, on peut on peut gagner beaucoup dans l'effet en faisant passer le, le, le faisceau plusieurs fois sur le miroir. En d'autres termes, on peut accrocher le on peut, le, le, le miroir peut être un des miroirs d'un résonateur Fabry-Pérot. Et ça, c'est l'idée de la cavité. Donc, on va avoir un un facteur multiplicatif très appréciable par cette stratégie. Euh, un, autre, un autre facteur qu'on va utiliser, c'est qu'en en fait, on peut utiliser beaucoup de photons. Le, le faisceau euh, peut contenir euh, lui-même, peut avoir un flux important. Il y a bien sûr des limites à, à ce flux puisqu'on ne veut pas non plus qu'il y ait trop de lumière parasite qui viennent chauffer l'oscillateur. Donc, on ne peut pas augmenter ce nombre de photons dans le faisceau, le flux dans le faisceau, de façon indéfinie. Mais on peut quand même, cette impulsion que j'ai présentée peut durer longtemps. On a quand même beaucoup de temps pour faire la mesure, puisque, en fait, non seulement la fréquence mécanique est beaucoup plus faible que la fréquence optique, mais en fait, le véritable temps qui compte là, euh, dans la, la mesure du système mécanique, c'est le temps qui est déterminé par euh, en fait euh, le facteur de qualité. Plus le facteur de qualité est important pour le réseau tinteur mécanique, plus finalement son amplitude, l'amplitude de vibration euh, va changer lentement au cours du temps. Et si on stroboscope le système euh, convenablement, finalement on va pouvoir euh, répéter la mesure un très très grand nombre de fois. Et donc finalement avoir, disons, amener un très grand nombre de photons pour le, le système. Ça va être ça finalement les deux les deux facteurs. Donc euh, voilà le voilà le schéma euh, donc euh, du finalement de, de la plupart des expériences. Donc on a une cavité euh, électromagnétique qui est couplée à l'oscillateur mécanique. Donc on avait vu ce ce système euh, Maintenant, dans les deux dernières leçons, on, on, on dénote euh, par kappa euh, le temps de résidence des photons dans la cavité. Et ce kappa, ici, euh, va être très, très, euh, 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 très faible par rapport à la fréquence euh, de, de électromagnétique. Hein, le, le, on va supposer le facteur de qualité extrêmement, extrêmement bon. Et dans un premier temps, mon, mon raisonnement ici va supposer que le, le temps d'acquisition, le temps de mesure, va être quand même très, très grand par rapport à, à l'inverse de, de kappa. C'est-à-dire qu'on va quand même sonder ce Fabry-Perrault par un, un signal très monochromatique hein, qui va être contenu dans la largeur en fréquence du, du Fabry-Perrault. Euh, donc là, l'angle que l'on va euh, mesurer, l'angle finalement c'est un, un angle de déphasage euh, à la réflexion sur le fabric Perrault. Euh, cet angle de déphasage, plutôt que d'évoluer linéairement avec euh, la fréquence, dans le cas d'un simple passage sur euh, le miroir attaché au résonateur mécanique, ce, ce déphasage ici... Euh, à, des, à des, une forme de marche avec, euh, disons, une raideur des marches qui correspond à ce qu'on appelle la finesse de la cavité, Donc, qui est, qui est en fait, euh, que l'on peut voir aussi comme le facteur de, de qualité du mode de, 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 de fréquence le plus bas de la cavité. Vous euh, voyez, si, si je déplace un petit peu le miroir, je vais changer la, la fréquence du mode fondamental et toutes les autres fréquences, évidemment, par homothétie, se déplacent et je peux avoir un effet assez important pour si le, disons, le, 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 le mode est un mode élevé dans la cavité. Une autre façon de voir la chose, c'est que euh, J'ai multiplié la sensibilité euh, de ce dispositif euh, ici par rapport à un simple passage. J'ai multiplié la sensibilité du dispositif par rapport aux, aux déviations en position par euh, le facteur de finesse de la cavité. C'est-à-dire euh, que l'on peut voir aussi comme le nombre de passages euh, d'un photon, le nombre d'allers-retours d'un photon euh, dans la cavité avant qu'il ne s'échappe par. Euh, du fait de la, du coefficient de réflexion euh, euh, non égal à 1 du miroir. Et vous voyez, donc euh, ça, c'est le premier atout dans notre manche. On euh, Ce facteur de finesse, ou le facteur de qualité, dans le cas des, des résonateurs électromagnétiques qui fonctionnent en général sur le mode ici, le plus bas, c'est euh, ces facteurs de qualité qui peuvent atteindre 10 000 voire 100 000 nous donne déjà un facteur de, euh, très intéressant pour accroître la sensibilité du dispositif. Alors j'ai mentionné plusieurs fois qu'il y avait un parallèle étroit entre la mesure homodine euh, est faite en optique et les mesures micro-ondes. En fait, ce parallèle est développé ici. Donc euh, la mesure optique, c'est une mesure en quelque sorte d'interférence. On prend un laser qui est qui est asservi en, en, en intensité et en fréquence et on finalement on le divise en deux faisceaux et on l cette, cette, ce dispositif d'interférence avec euh, deux détecteurs ici euh, nous permet de, de mesurer finalement euh, le, le déphasage euh, le long d'un des bras voilà. c'est une mesure euh, en quelque sorte qui euh, qui un minimum qui rajoute un minimum de bruit à euh, au signal. L'analogue micro-ondes, c'est le suivant. En fait, pour, dans le domaine micro-ondes, on, on peut disposer de plusieurs générateurs euh, on, que l'on peut déphaser euh, les uns par rapport aux autres de manière euh, arbitraire. Ça n'a pas vraiment d'importance, puisque la cohérence de deux générateurs micro-ondes l'un par rapport à l'autre, peut, peut durer des, des dizaines de minutes. Donc, euh, cette, la stabilité relative euh, des sources micro-ondes est, est euh, nettement supérieure à celle des lasers. Donc, euh, le signal du, euh, qui nous sert pour la mesure peut provenir, par exemple, d'un premier générateur. Il... Euh, euh, il va euh, en quelque sorte rebondir là sur un, un oscillateur de type LC qui est l'équivalent du Fabry-Perrot. Euh, mais exactement comme pour le Fabry-Perrot, on peut définir ce facteur d'amortissement externe ici, euh, kappa, euh, qui va déterminer finalement le facteur de, de qualité du, du circuit LC. Donc, euh, le, le signal euh, ici transmis va nous, nous, exactement comme dans le cas optique, va porter une information de phase reliée à la position, euh, ici, non pas du miroir, mais de, de, de cette plaque du condensateur. Et euh, ce signal, eh bien, euh, la, la détection homodine euh, dans le régime micro-ondes, c'est en fait euh, une détection où on prend un mixeur, et où on va, faire, on va mélanger le signal qui arrive avec un signal de référence. Euh, toutefois, les, les, les mixeurs ne sont pas, euh, n'ont pas une, euh, enfin, le, le rendement quantique des, euh, des photodétecteurs est, est très très bon. Il peut être très proche de l'unité. Euh, un mixeur micro-ondes euh, fait avec, euh, en général, des diodes Schottky a toujours euh, des pertes euh, énormes. Son efficacité, en fait, est, est bien inférieure à 50 Et donc, en fait, pour, euh, pour pallier à ce problème, euh, il faut absolument amplifier le signal avant le mélange. Et donc, c'est là où euh, les amplificateurs euh, euh, Josephson limités quantiquement sont, sont très utiles. En fait, ici, j'ai représenté un amplificateur sensible à la phase qui, donc, qui utilise en fait la même référence que l'oscillateur local et qui va permettre d'amplifier le, le très faible signal qui provient de, de l'oscillateur micro-ondes, ici, en, sans, sans bruit du tout. Enfin, en, essentiellement, on va se retrouver ici dans un schéma tout à fait analogue à celui de la détection homodine. Je, je, je rappelle ici que dans un schéma où vous avez une chaîne où vous essayez donc de mélanger des, des signaux, eh bien, euh, si euh, vous mettez le, le mélangeur, euh, euh, le mixeur en premier sans amplificateur, eh bien, euh, vous payez le le bruit en, en conversion, euh, le, le gain en conversion est toujours euh, bien inférieur à l'unité et le, euh, il, le, le mixeur rajoute du bruit. Donc, il faut euh, avant le mélange pour avoir un amplificateur et sans, un amplificateur sans bruit. C'est possible si vous, pouvez, vous voulez par la suite euh, n'effectuer la mesure que d'une quadrature du signal. Bien sûr, si vous vouliez mesurer simultanément les deux quadratures du signal, il vous faudrait employer un, un amplificateur qui préserverait la phase et ce type d'amplificateur, comme nous l'avons discuté euh, l'année dernière par exemple, va toujours ajouter un, un quantum de bruit. Donc on aura là une, une mesure imparfaite. Voilà, je, je, je vais terminer euh, cette leçon euh, très rapidement euh, et je vais aborder maintenant la question, euh, finalement, euh, de, en, en terminant sur cette question de la précision, je vais répondre à, à cette question sur euh, l'action la, la, en retour de la mesure sur le système. Alors, pour, euh, pour, euh, pour cela, j'ai besoin d'un certain nombre de définitions donc, je vais introduire euh, la transformée de Fourier du, du signal, ici. J voilà le, le signal en, en transformée de Fourier. J'utilise, euh, disons, dans, dans toutes ces discussions euh, sur euh, la densité spectrale des fluctuations euh, de, des oscillateurs, euh, euh, soit mécaniques, soit optiques, euh, on utilise cette normalisation, ici. Euh, et euh, la densité spectrale des fluctuations de, de X. On suppose qu'ici, que X est centré, donc euh, si, je regardais, euh, si je pouvais regarder euh, la position sur un oscilloscope, je verrais qu'elle évolue au cours du temps, mais euh, elle évolue lentement. Hein. C'est le, le facteur d'amortissement de l'oscillateur euh, mécanique ici qui, euh, qui euh, régit euh, l'évolution des fluctuations. À l'évolution temporelle. L'amplitude, elle, elle, est reliée, elle est proportionnelle à la racine du nombre de, de, de phonons dans le système. Donc, euh, la densité euh, spectrale, c'est euh, la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrelation, c'est bien connu. Euh, une autre façon de voir la chose, ça c'est le euh, théorème Wiener-Kinchin, c'est que si je. Regarde la corrélation entre deux, corré... deux composantes de Fourier euh, du signal, eh bien, pour des fluctuations euh, euh, eh bien, euh, gaussiennes, eh bien, on aura euh, cette corrélation ici, sera une fonction delta, et euh, le, le, le coefficient de, de, devant la fonction delta, c'est la densité spectrale. Euh, Plutôt que cette densité spectrale dite du physicien, ici, qui, euh, porte, qui a, a des valeurs pour des fréquences positives et négatives, le fait que cette fonction, ici, euh, qui est une fonction de la fréquence, puisse prendre des valeurs pour des, pour des fréquences positives ou négatives est signalé par ces crochets droits, ici. Euh, en général, ce n'est, disons, quand vous achetez un analyseur de spectre, vous ne pouvez pas mesurer cette fonction. On peut mesurer cette fonction, mais il faut un, un dispositif plus, spectre, plus, euh, plus, plus, euh, plus sophistiqué qu'un analyseur de spectre du commerce. L'analyseur de spectre du commerce, lui, vous donne la densité spectrale de l'ingénieur qui replie euh, la partie à fréquence positive de cette densité spectrale avec euh, la partie à fréquence négative. S'il y a une différence entre ces deux, ces deux parties de la densité spectrale, vous ne la voyez pas avec euh, un analyseur de spectre euh, ordinaire. Donc euh, euh, je rappelle un peu le, le, euh, ce, disons quelque chose que on avait vu dans les années précédentes euh, pour un, un oscillateur euh, harmonique euh, qui, euh, euh, qui est euh, amorti. La densité spectrale des fluctuations ici comprend euh, deux pics un à la fréquence, une fréquence positive qui est la fréquence euh, de l'oscillateur, et un à, à fréquence négative. Ces deux pics ne sont pas euh, miroirs l'un de l'autre parce que leur, euh, euh, la surface euh, sous chaque pic va être proportionnel euh, euh, ici pour le pic à fréquence négative au nombre de phonons dans le système. Ici, c'est le nombre de phonons plus 1. Donc, euh, lorsque vous êtes dans le régime quantique, eh bien, vous allez avoir euh, ce pic à fréquence positive, va être euh, euh, en fait euh, plus intense que le pic à, le, le, le pic à fréquence négative. Nous verrons euh, la, la fois prochaine comment, euh, euh, comment mesurer ce, ce spectre. En fait, ce, ce n'est pas, pas possible par une détection homodine. La, la détection homodine va nous donner euh, la densité spectrale de l'ingénieur. Donc, on va avoir accès qu'aux fréquences euh, véritablement euh, positives. Alors, je, je m'empresse de dire, nous verrons ça par la suite, que. En fait, c'est la, la différence entre l'amplitude de ces deux pics qui constitue preu, la preuve de quanticité du système. Lorsque le système entre dans le régime quantique, vous allez voir une différence entre ces deux pics qui, qui signale finalement le caractère discret des phonons dans le, dans le système. Je, je termine là très rapidement. Donc pour pour le, dans le cas de... On va maintenant considérer un, une mesure homodine continue. Et là, donc, plutôt qu'une une impulsion unique avec un nombre de photons euh, moyens, à la fois dans le, le signal et dans l'oscillateur local, on, a plutôt, on va plutôt paramétrer le, la mesure par euh, le flux de photons. Et, euh, disons, la mesure euh, du, de la composante... Euh, euh, disons, euh, euh, en quadrature du, du système mécanique euh, qui avait cette expression dans le cas de, de l'impulsion, maintenant se généralise à cette euh, valeur ici qui dépend du temps. Et donc, euh, dans cette mesure homodine, euh, lorsqu'on va euh, finalement euh, euh, mesurer la, euh, la densité spectrale des fluctuations euh, de la mesure homodine, eh bien, dans ces fluctuations, on va voir un pic et le pic nous permet de mesurer la fréquence de l'oscillateur et sa largeur nous permet de mesurer le facteur d'amortissement. Ce petit x, encore une fois, c'est la position apparente de l'oscillateur vue dans la mesure homodine. Et dans ces unités, d'ailleurs, la hauteur du pic va dans le régime quantique où finalement on aura, on aura pu éliminer tous les phonons de l'oscillateur. Nous aurons en fait exactement 1, 1 sur gamma pour la hauteur de ce pic. Ce, ce, ce pic mesure finalement l'écart-type. La hauteur de ce pic, c'est la mesure de l'écart-type des fluctuations de position du système. Elles sont concentrées ici, finalement, à la fréquence de mesure, à la fréquence de résonance de l'oscillateur mécanique. Et donc vous voyez, pour en fait, en quelque sorte, la largeur de ce pic, c'est son inverse, la largeur en fréquence. Donc on peut ici avoir, disons, quelques centaines de Hertz ou euh, 1 kHz, on peut donc avoir des temps d'intégration absolument fabuleux pour euh, la mesure de, de ce pic. Et donc euh, finalement, ça, là je réponds en fait à la question de, de, la, de la mesure de ces euh, très faibles fluctuations, euh, on peut euh, accumuler ce signal pendant des temps suffisamment grands, donc euh, envoyer suffisamment de, 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 de photons dans le système pour résoudre la hauteur de ce pic. Alors, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui va se passer en fait dans une mesure continue, homodine de la position Eh bien, le, euh, cette, ce pic que j'avais dessiné précédemment ici, ça c'est euh, le pic qui correspond à la densité spectrale des fluctuations de l'oscillateur, et là, là, je vais répondre à, à votre question, euh, mais euh, ça, c'est en, en supposant euh, que le, la mesure est suffisamment précise pour qu'on ait, euh, ait pu supprimer complètement l'influence du bruit de grenaille, des photons du système de mesure lui-même. Ici, on ne, on ne voit que les fluctuations de l'oscillateur mécanique. Et euh, on, 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 on suppose aussi, euh, dans, dans cette densité spectrale qui a cet exposant zéro, que l'action en retour du, de la mesure sur le système est négligeable. En réalité, en réalité donc, euh, on, on ne va pas mesurer ce, ce pic, euh, qui est le pic nu, en fait, le, la, 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 les fluctuations intrinsèques de l'oscillateur. Euh, ce pic va être recouvert de deux, euh, de deux influences. D'abord, il y a l'imprécision de la mesure qui est due à ce, ce bruit de grenaille, euh, disons, la, la convolution finalement de la mesure par euh, le bruit. Euh, de, de, de l'oscillateur optique qui a servi à le mesurer. donc Ça donne un, un, un fond euh, qui est ici plat euh, parce qu'on suppose que la, <coughs> la largeur du résonateur optique est bien supérieure à, à la largeur euh, du résonateur. Et puis, il va y avoir cette fameuse rétroaction. Le fait que l'on mesure l'oscillateur... Si on, le, si on cherche à résoudre sa position trop précisément, en fait, on augmente son impulsion, enfin, les, les, les fluctuations de l'impulsion. En fait, la mesure commence à fournir de l'énergie au résonateur. Donc, quand la mesure chauffe le résonateur. Donc, on va avoir, en fait, un, un pic plus grand. Et donc, l'accroissement de hauteur du pic, c'est cette rétroaction. Et alors il est très intéressant de voir ce qui se passe lorsqu'on euh, effectue la mesure de ce pic, lorsque je mesure ce pic, la hauteur de ce pic, donc je mesure la densité spectrale au, au maximum de ce pic, et là je regarde euh, ce qui va se passer en fonction euh, de, de la, euh, du nombre de photons dans la cavité. Alors ce, ce n bar ici maintenant signifie le le nombre de photons résidents circulant dans la cavité. Donc, il est proportionnel au, nombre de, au flux de photons qu'on envoie pour la mesure. Et euh, ce qui est absolument remarquable, c'est que euh, lorsqu'on augmente le nombre de photons dans la cavité, donc dans l'oscillateur électromagnétique qui permet de mesurer l'oscillateur mécanique, eh bien, comme je l'avais annoncé, l'imprécision diminue parce que les fluctuations relatives sont de plus en plus petites. Euh, donc, en fait, l'imprécision diminue, elle diminue, donc ce fond diminue, mais à un moment donné, euh, eh bien, on ne peut pas vraiment euh, descendre en dessous du, euh, du niveau, du mouvement de point zéro de l'oscillateur euh, mécanique parce que cet effet de rétroaction prend le dessus au fur et à mesure où on, 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 notre, notre imprécision va diminuer et va devenir comparable à les, les fluctuations de point zéro. Eh on, on aura exactement atteint le moment où on commence à chauffer euh, l'oscillateur avec la mesure. Et donc, si on augmente encore cette, ce nombre de photons, eh bien, euh, eh bien, le, cette densité spectrale augmente. C est, c est maintenant, mais ça, c'est dû au, à la rétroaction en fait, c'est intéressant de voir que sur cette échelle, ces deux, euh, ces deux asymptotes ici se croisent exactement euh, à l'amplitude correspondant au, euh, au, au mouvement de point zéro du résonateur. Donc, cette mesure continue ici ne, ne peut euh, jamais atteindre exactement euh, la mesure des fluctuations de point zéro du résonateur. Elles seront toujours convoluées. Par une gaussienne qui a exactement la même largeur que ces fluctuations de point ce que Cette convolution minimum, c'est ce qu'on appelle finalement la standard quantum limit. Un, ça va résulter d'un compromis, euh, euh, de le, 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 le meilleur compromis possible entre l'imprécision de la mesure et le bruit en retour. Et il se trouve, et ça on, on, verra, on verra ça dans, dans les, les leçons qui viennent, eh bien, c'est que ce compromis, ce chauffage de, de, de l'oscillateur, il, il, il va mettre en quelque sorte dans l'oscillateur l'équivalent d'un demi photon de bruit. C'est-à-dire que, disons, si on additionne le demi photon des fluctuations de point zéro et les, 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 les fluctuations finalement un peu de type thermique ajouté par la mesure, eh bien, on a une énergie qui est égale à un seul photon. Voilà, j'ai terminé cette leçon. Je vous, je vous laisse juste sur ce transparent qui, qui vous explique un petit peu pourquoi dans ce domaine, on parle d'imprécision et non pas de, de résolution. L imprécision dans cette mesure de, pré, de, 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 de la position du résonateur mécanique, est dû au caractère aléatoire du comptage de photons. On cherche à mesurer une position d'un oscillateur et on compte des photons. On sent que ça ne marche pas vraiment. C'est exactement la même chose qui se passe dans le fond lorsqu'on essaye de mesurer la, la, si un, un, une pièce de monnaie est, et euh, biaisé ou pas, hein, le, biais, euh, le biais ne peut se mesure, euh, statistiquement se mesure en effectuant des essais. Et on est obligé de répéter un, un grand nombre d'essais pour, euh, pour, pour, pour augmenter la précision. C'est assez différent, par exemple, d'une mesure spectroscopique où, par exemple, vous avez une fente, vous sélectionnez euh, dans une lumière diffusée une, une certaine... Bandes, et là, il n'y a pas, de, a priori, de caractère aléatoire dans la résolution. Et c'est là où on parle plutôt de résolution plutôt que d'imprécision. Alors, on verra dans les, dans les leçons prochaines qu'il est possible, si vous, êtes, si vous voulez savoir si le résonateur, si le résonateur mécanique est dans l'état fondamental ou non, si vous voulez répondre à cette question... Il est absolument possible de le faire avec une, sans aucune imprécision. C'est comme ça, finalement, que l'on peut voir le refroidissement jusqu'essentiellement l'état fondamental de, de ces résonateurs. C'est que si vous vous posez la question de savoir est-ce que le résonateur est dans l'état fondamental ou non, eh bien, il y a une mesure qui permet de répondre à cette question sans sans imprécision. Voilà, je, je, je m'excuse pour avoir été un peu long cette fois et je vous remercie pour euh, votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.